0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости СБС у микрофона Светлана Принцева. Пятница, 21 октября. И главное в этом выпуске. Австралийские лидеры работают над сохранением прочных связей с Великобританией после того, как Лиз Трас объявила об уходе с поста. Река Мюррей, как ожидается, сегодня достигнет пика на фоне продолжающихся дождей. В Госдуму Российской Федерации внесли проект закона о запрете про- пропаганды ЛГБТ. А теперь об этих и других новостях более подробно. Министр финансов Австралии обещает, что федеральное правительство будет работать с новым лидером Великобритании, заявив, что отношения останутся прочными. Кэти Галахер говорит, что работа между двумя правительствами продолжается, несмотря на политическую неопределенность Великобритании и что Австралия привержена сохранению прочных связей между странами. По словам сенатора Галахер, между Соединенным Королевством и Австралией идут важные переговоры, которые необходимо продолжать независимо от того, кто находится у руля. Мы с нетерпением ждем возможности работать с тем, кто станет следующим премьер-министром. У нас ведутся действительно интенсивные переговоры в сфере обороны и торговли, и они будут продолжаться, независимо от того, кто станет премьер-министром. Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон заявил, что Ли Страс хороший человек, который просто совершил ошибку и поплатилась за это. Жители пострадавших от наводнения районов могут ждать еще более сильные ливни, так как система низкого давления движется через регион. Бюро метеорологии прогнозирует дождь в пятницу и на выходных, что привело к предупреждениям официальных служб Виктории о том, что угроза пока не миновала. Жителям региона Эчука было приказано эвакуироваться, поскольку пик реки Мюррей ожидается в пятницу и в Новом Южном Уэльсе сегодня прогнозируют штормовую погоду. Жители запада Сиднея призывают приготовиться к повышению уровня воды в реке Хоксбери-Ниппен. Там ожидаются также сильные дожди. Точные обстоятельства смерти бельгийского туриста Тео Хаеза остаются неясными, тогда как коронер штата Нового Южную Эльс пришел к заключению, что нет достаточных данных для определения причины его смерти. В ходе расследования его исчезновения в 2019 году были представлены две конкурирующие теории. Одна из них о том, что он попал в аварию, когда поднимался к маяку с Байрон-Бэй, а другая, что один или несколько человек – стали причиной его смерти и избавились от тела. Государственный коронер Тереза О. Салеван говорит, что не может подтвердить или исключить ни одну из этих версий. Она сказала, что данные навигатора GPS с его телефона также были тщательно изучены. Вы слушаете новости СБС. Заместитель премьер-министра Ричард Марлис сказал, что Австралии необходимо усердно работать над восстановлением связей с Тихоокеанскими странами. Правительство потратит 900 миллионов долларов в течение следующих четырех лет на помощь Тихоокеанскому региону, чтобы еще больше расширить взаимодействие Австралии со странами региона. Господин Марлис посетил Тихоокеанские страны силами обороны на прошлой неделе на фоне того, как в этом году Китай заключил пакт о безопасности с Соломоновыми островами. Федеральное правительство надеется, что дальнейшая финансовая поддержка поможет улучшить состояние Большого барьерного рифа. Поддержка заложена в бюджет, который огласят на следующей неделе. В бюджете от 25 октября выделяется более 1 миллиарда долларов для повышения долгосрочной устойчивости и ускорения мер по защите РИФа. Лейбористы сказали, что согласны с предыдущим обещанием финансирования данным коалиции, но решили добавить дополнительное финансирование, потому что первоначальной суммы было недостаточно. Дополнительные деньги пойдут на реставрационные проекты. Федеральная оппозиция обеспокоена тем, что премьер-министр Энтони Албаниза не может решить проблему роста расходов для домохозяйств в преддверии оглашения бюджета на следующей неделе. Казначейство ожидает, что инфляция достигнет пика на уровне 7,75%, а более низкие, чем ожидалось, цены на бензин компенсируют рост, в то время как казначей Джим Чалмерс готовится к чтению бюджета во вторник. Заместитель лидера либеральной партии Сьюзан Ли говорит, что господин Чалмерс также вводит общественность в заблуждение по поводу снижения налогов, удерживая доходы, которые австралийцы честно зарабатывают. Либеральная партия, которую возглавляем мы с Питером Даттоном, считает, что вы заслуживаете денег, которые вы зарабатываете, а либеристская партия, которую возглавляет Энтони Албанизы, отчаянно пытается украсть их у вас. Федеральный министр окружающей среды Таня Плеберсек требует от лидера «Зеленых» объяснений по поводу бездействия в отношении Лидии Цорб. Выяснилось, что сенатор не раскрыла свои прошлые отношения с президентом клуба Rebels Club и теперь подала в отставку с поста заместителя лидера партии в Сенате. Федеральная коалиция дала понять, что может выдвинуть против нее вотум недоверия после того, как Джейсон Клэр из лейбористской партии выразил обеспокоенность по поводу конфликта интересов при ее должности. Госпожа Плиберсех сказала ABC, что согласна с тем, что любой конфликт интересов должен быть обнародован. Ну, я думаю, что она может встречаться с кем угодно, но если есть конфликт интересов, она должна заявить об этом. Вот в чем проблема. Я бы сказала, что лидер «Зеленых» должен объяснить, почему в то время, как люди, по-видимому, предупредили его офис об этом, никаких дальнейших действий не было предпринято. Поэтому я думаю, что Адам Банд действительно должен объяснить, почему это произошло. Министры окружающей среды со всей страны встречаются впервые с тех пор, как федеральное правительство лейбористов пришло к власти, чтобы обсудить вопросы защиты нации. На совещании с участием министров окружающей среды штатов территории и федерального уровня будут обсуждаться планы защиты земли и океанов Австралии. Федеральный министр Таня Плеберсек отметила, что необходимы национальные реформы и агентство по охране окружающей среды для обеспечения соблюдения правил. Вы слушаете новости СБС. Украинцы переживают первое отключение электроэнергии из-за ограничений, введенных руководством энергосетей. Правительство вело национальные ограничения на использование электроэнергии в ночное время, впервые с начала вторжения России в Украину в феврале. Эти меры позволят починить инфраструктуру, разрушенную в результате авиаударов, в то время как Организация Объединенных Наций заявляет, что постоянные обстрелы затрудняют доставку помощи. Постоянный координатор ООН в Украине Деннис Браун говорит, что очень много людей нуждаются в гуманитарной поддержке. «Люди, которые были перемещены в результате войны, люди, которые потеряли свои дома из-за войны, и теперь оказались в очень-очень опасном положении на фоне приближающейся зимы». Белый дом заявляет, что российские военные используют иранские беспилотники для нанесения ударов по Украине, в том числе по Киеву, в последние дни. Джон Кирби из Совета национальной безопасности обеспокоен тем, что Россия планирует приобрести другое оружие у Ирана, но Тегеран отрицает продажу боеприпасов. Господин Кирби говорит, что США помогут украинцам защитить себя на фоне предполагаемого вовлечения Ирана в боевые действия. Соединенные Штаты намерены использовать все средства для разоблачения, сдерживания и противодействия предоставлению Иранам этих боеприпасов против украинского народа. Мы собираемся продолжать активно применять все санкции Соединенных Штатов в отношении торговли оружием как для России, так и для Ирана. Мы затрудним Ирану продажу этого оружия в Россию. Профсоюзу железнодорожников необходимо убедить суд Нового Южного Уэльса в срочном порядке рассмотреть их дело после того, как в последнюю минуту поступил запрос о необходимости оставить считыватели транспортных карт опал включенными. В пятницу суд постановил, что без запланированной забастовки нет необходимости в судебном определении об отключении карточной системы. В воскресенье профсоюз железнодорожников, водителей трамваев и автобусов сообщил о планах отключить сканирующие автоматы ОПАЛ. Но ко вторнику компания Sydney Trains предприняла против этого меры. Затем профсоюз подал собственное встречное дело, предоставив суду решить, нуждается ли этот вопрос в срочном рассмотрении на слушании в понедельник. Американский актер Кевин Спейси сумел оспорить обвинения в сексуальном насилии против него после того, как присяжные пришли к выводу, что его обвинитель не предоставила доказательств. Трехнедельный судебный процесс, который проходил в Федеральном суде Манхэттена, закончился вынесением вердикта в четверг в ходе слушаний обладатель «Оскара» отрицал, что был наедине с подавшей иск. Карьера Спейси сильно пострадала в эпоху МИТУ, когда стриминговый сервис Netflix исключил его из политической драмы «Карточный домик». В следующем году ему предстоит предстать перед уголовным судом, после того, как он не признал себя виновным по пяти обвинениям в сексуальных домогательствах, связанных с предполагаемыми нападениями. К новостям России. По сообщению Радио Свобода в Государственную Думу России внесен пакет законопроектов о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Об этом написал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По информации телеканала «Дождь» закон коснется средств массовой информации, книг, интернета, рекламы и кино. За пропаганду ЛГБТ среди взрослых предлагается штрафовать на сумму до 4 миллионов рублей, за пропаганду среди несовершеннолетних – до 5 миллионов. Также штрафы будут назначаться за распространение в сети данных цитата пропагандирующих у несовершеннолетних смену пола иностранцев которые будут обвинены в пропаганде лгбт предлагается выдворять из россии толстой заявил что подписи под законопроектами поставили почти 400 депутатов по его словам цитата на кону будущее россии и наступил решающий этап битвы за традиционные семейные моральные и религиозные ценности конец цитаты И в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 63 американских цента, 64 евроцента и 38 рублей 66 копеек. В Перти дожди 22 градуса, в переменная облачность 23, в Мельбурне дождливо 24, в Хобарте дожди к вечеру 24 градуса, в Канбере дожди и возможны грозы 21, дождливый день в Алангонге 22 градуса. Такие же погодные условия в Сиднее плюс 24, в Ньюкасле тоже осадки 24, в Брисбене дождливо и тоже 24 градуса. В Кернсе дожди и грозы 32, и в Дарвине тоже сегодня дождь и грозы, температура составит 35 градусов. И это были все главные новости СБС к этому часу.